0: Histoire économique et sociale, partie 6 Ce podcast contiendra la fin du chapitre 5 Catastrophe et mise au pas, de 1914 à 1945 Le chapitre 6, d'un monde bipolaire au triomphe du capitalisme globalisé, de 1945 à 2018 ainsi qu'une conclusion critique L'illusion d'un retour à l'ordre économique de la fin du 19e siècle Le retour à l'ordre économique est impossible on n'ose pas retourner vers le libre-échange. Les pays restent protectionnistes, malgré que les élites demandent un retour au libre-échange. Seul le Royaume-Uni retourne au libre-échange. On observe même une tendance à l'opposé. De nombreux pays veulent miser sur l'autosuffisance, conséquence du blocus alimentaire pendant la guerre. Les monnaies se restabilisent, mais la livre sterling n'est plus seule. Le dollar arrive en force alors que la livre est surévaluée. Le Royaume-Uni ne parvient plus à jouer un rôle de premier plan. L'Allemagne, qui faisait partie des puissances montantes d'avant la guerre, ne parvient pas à relancer son économie. Les US deviennent la première puissance économique mondiale. Malgré les difficultés du début des années 20, on est assez prospère de 25 à 29. Mais ce retour de la croissance est fait dans d'autres conditions qu'au 19e. Repli sur soi, la globalisation a reculé, le libéralisme a reculé. 6.2.2 La crise de 1929 et ses suites Le jeudi noir, 24 octobre 1929 Énorme quantité d'actions qui ne trouvent pas preneur. Toutes les actions baissent, tant qu'elles n'ont pas de preneur. Mais comme les actions baissent, on veut les vendre. C'est un cercle vicieux. On veut lâcher les actions que l'on possède pour ne pas perdre encore plus d'argent. Récession américaine et exportation de la crise Chômage qui explose on passe de 3% en 1928 à 23% en 1932. Année 1873 et suivante, récession minime par rapport à celle de 1929. La production industrielle recule, on produit moins en 1932 qu'en 1929. Phénomène de contagion à partir de 1930. Pays le plus touché, l'Allemagne. Chômage immense, plus d'une personne sur trois perd son emploi. Sentiment de détresse, on a l'impression de recul des sociétés. Ce genre de situation va offrir un boulevard aux extrêmes gauche et droite. Tous les pays connaissent quand même une hausse de chômage. Conséquences sociales et politiques et intervention de l'État. Le gouvernement britannique en 1931 et américain en 1933 abandonne l'État-le-Nord. Fin de ce système monétaire qui marque le retour de l'inflation et de taux de change fluctuants. On augmente même les barrières protectionnistes. Entre 1930 et 1934, les USA atteignent des taux jamais atteints. Même le Royaume-Uni abandonne le libre-échange. Également des barrières plus importantes en Belgique. En 1938, la valeur du commerce international est deux fois moindre qu'en 1913. Cette contraction du commerce international ne fait pourtant qu'accentuer la crise. On stimule la demande en augmentant les aides aux plus démunis. Keynes propose d'emprunter à sa propre population. Augmentation des dépenses de l'État qui a pour effet d'augmenter le pouvoir d'achat des habitants et donc de relancer l'offre, stimuler la demande et aider l'économie. Innovation et consommation à l'ère des masses Beaucoup d'innovations d'avant 1914 vont se multiplier. Les téléphones se propagent dans les foyers, comme les radios. L'automobile aussi commence à équiper les classes moyennes. L'innovation continue avec par exemple le développement de l'électroménager. Exemple, les réfrigérateurs aux U.S. Pas encore en Europe. Les USA deviennent déjà dans les années 20 et 30 une société de consommation. En Europe, ça arrivera après la Deuxième Guerre mondiale. Début des congés, de la publicité. Le modèle libéral en Vers la fin du capitalisme Cycle de Kondratiev. Nicolas et Kondratiev, 1892-1938. Les vagues longues de la conjoncture, 1925. Trois cycles comprenant chacun une phase d'expansion et une phase de dépression. 1. 1790 à 1850 Expansion de 1790 à 1815 Dépression de 1815 à 1850 2. 1850 à 1896 Expansion de 1850 à 1873 Dépression de 1873 à 1896 3. 1896 à environ 1940 Expansion de 1896 à 1920. Dépression, de 1920 à environ 1940. 6.3. Économie et société dans les régimes totalitaires. 6.3.1. Notion de régime totalitaire. Une variété de régimes totalitaires. À l'exception de l'Europe occidentale, on bascule vers des régimes dictatoriaux en Europe. Le premier régime dictatorial est celui des bolcheviks en Russie. Union soviétique Autre révolution d'extrême gauche En Bavière, en Hongrie Mais ces tentatives viennent à échouer Sauf en Union soviétique Par contre, première vague de régimes dictatoriaux De l'extrême droite dans les années 20 Conséquence de la sortie de guerre Exemple, Italie avec Mussolini Autre vague dans les années 30 Exemple, Allemagne avec Hitler Régime totalitaire Les premiers dans les années 10 La plupart dans les années 20 et 30 une série de traits communs. Les quelques points communs qu'ils partagent sont ceux qui définissent les régimes totalitaires, aussi valables pour la Russie bolchevique donc. Ils ne supportent pas la concurrence, mise au pas de la politique, de l'économie, de la société, au profit du projet idéologique exclusif. Les autres partis sont détruits, leaders exécutés, emprisonnés. Embrigader les masses, on veut contrôler l'ensemble de la société, via plusieurs moyens. Exemple du syndicat unique, des mouvements de jeunesse, organisés par le parti. Le monde du travail, soumis au parti. Les loisirs, par le parti aussi. Cet embrigadement doit former, façonner l'homme qui convient à l'idéologie du parti. On parle d'ingénierie sociale. On utilise aussi massivement la propagande, via les médias modernes, radio, cinéma, magazine. Mise en place d'une politique de terreur. Instauration d'une police secrète arrestation, exécution, ouverture de camps de concentration pour les opposants. Cette politique de terreur est appliquée aux opposants réels, ceux qui s'opposent à l'idéologie du parti, les militants, mais aussi à ceux qui ont été désignés comme ennemis du régime par le régime. Bouc émissaire égale les juifs pour les nazis. Choc de la défaite chez les perdants, frustration et déception de la victoire chez les vainqueurs, ajout de crise économique et sociale, grande période de troubles, favorisent ces régimes. Des idéologies antagonistes engagées dans une lutte à mort. Mais pas que des points communs. On a des projets de société opposés, des idéologies différentes, d'un point de vue économique entre autres, qui mènera à la lutte à mort, à la Seconde Guerre mondiale. Les différences entre ces dictatures d'extrême droite sont très grandes. On a des dictatures cléricales, militaires. Les modèles de régime autoritaires ne sont pas les mêmes. 6.3.2 l'expérience communiste en Union soviétique. En Russie, économie duale, centre très avancé, avec une grande industrialisation. Connecté au marché mondial et à côté une périphérie, un arrière-pays complètement agricole, et coupé de ce monde-là. Il va donc falloir des efforts immenses par l'État bolchevique pour que l'ensemble du pays passe le cap. Il met en place l'économie centrale planifiée. Ils contrôlent toute l'économie. C'est aux antipodes du capitalisme le stade ultime du dirigisme d'État. Ils vont y arriver en plusieurs phases. 1. Le communisme de guerre. Le communisme de guerre jusqu'en 21. Ils vont abolir le commerce privé, l'économie est militarisée, cordon sanitaire par les puissances occidentales pour éviter que le communisme ne se propage. Pourtant, ils résistent et restent en place. 2. NEP. NEP, nouvelle politique économique, économie mixte, entre économie de marché et un secteur sous la coupe de l'État. L'État lâche de l'Est et redonne une certaine possibilité de propriété privée. Le pays va petit à petit retrouver, fin des années 20, le niveau de vie d'avant la Première Guerre mondiale. L'État va investir pour l'électrification du pays. On discute aussi de ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour atteindre la modernité des pays occidentaux, alors que le décollage industriel a été extrêmement tardif. 3. Socialisme dans un seul pays. Ce qu'ils vont mettre en place est le socialisme dans un seul pays, piqué par Staline à ses opposants. Autosuffisance, bolchevisme et nationalisme. Grands objectifs de cette formule. Le but est de détruire l'économie de marché. Industrialisation forcée par l'État, au détriment de l'agriculture. En 28, Staline a éliminé tous ses opposants et est seul aux commandes. Il prend alors des mesures radicales et veut parvenir à devenir la plus grande puissance mondiale n'importe quel prix. Selon lui, soit l'URSS rattrape son retard sur l'occident, soit elle meurt. Tous les moyens sont donc bons pour appliquer sa politique. 4. Économie centralement planifiée. À partir de 28-29, l'URSS devient entièrement une économie centralement planifiée. Mise en place de plans quinquennaux, tout est planifié et quantifié. De 28 à 32, on collectivise l'agriculture et développement, investissement de l'industrie et de l'énergie. L'économie de marché est supprimée. Il n'y a plus de petits commerces, d'indépendants. Plus personne ne travaille pour quelqu'un d'autre que l'État. Pas d'entreprise privée. La seule chose qui peut encore subsister à l'État sont les coopératives agricoles, appelées « Même si le parti aura quand même le dernier mot, si ce n'est via la coopérative, ce sera via les fermes d'État, « sauf cause ». Système très hiérarchisé et centralisé 33 à 37 Même optique 38 à 41 Interrompu par l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie Coup humain Grand coup humain de toutes ces méthodes Il faut obéir pour aller travailler là où on vous dit d'aller Grande productivité est encouragée Stakhanovisme Coercition et répression à grande échelle On parle de millions de personnes Exécution ou travail forcé pour assurer le développement de la Sibérie. Plusieurs millions de morts à cause de la famine en Ukraine. Le grenier à blé de l'Europe. Les Koulak, une classe de la société, vont être éliminés. Dans les milieux ruraux les plus pauvres, amélioration du niveau de vie grâce à la couverture sociale. 6.3.3 Les régimes fascistes, un ordre nouveau économique et social Rejet de l'individualisme et constitution d'une communauté nationale incarnation de l'autorité par un homme fort vers qui se centralise le pouvoir, Hitler, Mussolini. Ils vont mettre fin au parlementarisme, au multipartisme. C'est selon eux l'aveu de la division de la société. Ils veulent que les partis libéraux disparaissent. Ils promeuvent l'individualisme, ce qui est rejeté par les partis autoritaires. Ils vont se nourrir du populisme, du nationalisme, du darwinisme social. Ils vont promouvoir une société à une communauté nationale et pas une addition d'individus. Politique d'exclusion importante. Les SDF, les handicapés. On garantit l'emploi, des logements sociaux, la sécurité sociale, pour que la population adhère à la communauté nationale. Ces régimes sont oppresseurs, mais aussi très populaires, car une grande partie de la population y trouve son compte. Le cas du nazisme, politique raciale. La Volksgemeinschaft allemande est raciale et raciale est basée aussi sur le corps. On considère que la procréation d'enfants sains est un devoir de la population. Projet de développement de la race arienne. Système favorable aux ariens. Politique de la santé favorable. Promotion du sport. Par contre, les non-ariens vont être exclus. Les juifs, les tziganes, les métis, les slaves. Les camps de concentration vont être mis en place très tôt, dès mars 1933 pour mettre à l'écart les gens qui ne conviennent pas au régime. Économie nationale et autarcie Alors qu'au 19e, on avait un processus de globalisation, les régimes autoritaires misent sur l'autosuffisance, l'autarcie. Cette politique s'accompagne sans surprise de protectionnisme, mise en place de blocs économiques régionaux. Ordre nouveau économique L'État va être dirigiste sans être communiste en économie. Planification de l'économie, plan sur quatre ans en Allemagne nazie. L'État n'organise pas tout. Mise en place d'une économie mixte, secteur privé qui subsiste. L'État va tout de même nationaliser les entreprises qui l'intéressent et en créer. Mise au pas dans l'industrie et le transport, exemple Volkswagen. Mise en place des piscines, etc. Pour favoriser la santé des Allemands, des autoroutes aussi. Politique des grands travaux, idéologiquement connotée. Secteur de l'armement et de la recherche technologique largement soutenu par l'État. Politique de plein emploi et de salaire minimum pour que le peuple adhère. Situation un peu contradictoire. On dénonce la plutocratie, régime dirigé par les riches, mais on fait quand même des partenariats avec les grandes entreprises. Marché régulé par l'État, alliance entre les États fascistes et les grandes entreprises. Antilibéral mais capitaliste. Résultat très contesté. Bon résultat. L'Allemagne, grâce à sa position dominante dans son bloc régional, bon système éducatif, rôle moteur du secteur de l'armement, bonne croissance, soumission du peuple, plutôt acceptée. Médiocre, en économie en tout cas, pour les autres pays. La plupart de ces régimes autoritaires disparaissent avec la guerre, exception de l'Espagne. Mais les régimes autoritaires subsistants vont être largués par les autres pays européens. 6.4. La seconde guerre mondiale encore plus dans la guerre totale, on retrouve la mobilisation des femmes, de l'économie. Mais ces traits que l'on retrouve de la première guerre mondiale vont être radicalisés. Ce ne sont plus seulement des états qui se battent, mais aussi des idéologies. On ne supporte pas que l'autre idéologie puisse exister. On lutte à mort. Les sociétés, les économies vont être davantage affectées par la seconde guerre mondiale. On prend encore plus les civils pour cible. C'est pratiqué de manière ouverte et délibérée. Pratiquement toute l'Europe est occupée par l'Allemagne. Plusieurs millions d'occupés vont être forcés au travail forcé. De nombreux civils vont prendre les armes contre les occupants et les collaborateurs. La résistance qui sera durement réprimée. Un millier d'assassinats de Belges par d'autres Belges, rien qu'en 44. Dès 1939, l'Allemagne pratique des bombardements de terreur. Les alliés feront la même. Énormément de morts à chaque fois, sans même parler des sans-abris. La guerre va même se terminer sur cette tragédie, avec le double bombardement au Japon. On va profiter de la guerre pour remodeler les populations. Dans le cas de l'Allemagne nazie, on passe à l'extermination. Les nazis vont éliminer les élites des populations locales, tombées sous leur coupe. On effectue aussi des transferts de populations pour assurer la purification d'une zone. En Europe de l'Est, ça mènera à une racialisation de la société, avec une race polonaise en Pologne, une race slovaque. Pour arriver à des nations quasi monoethniques, Plus de victimes civiles que de victimes militaires. ravages nettement plus important à l'Est qu'à l'Ouest. 6.5 Conclusion Règne des masses. Les masses prennent un rôle plus important dans le système économique avec la consommation, ainsi que dans les systèmes politiques libéraux. Le droit de vote s'étend. Mais c'est aussi sur ces masses que s'appuient des régimes totalitaires pour les embrigader dans un projet idéologique totalitaire qui englobe économie, politique et société. Mise au pas dans les régimes totalitaires, violence de masse, violence raciale. Le rôle de l'État est également renforcé dans les pays libéraux, après la mobilisation des économies pendant la guerre. Les tensions vont s'aggraver pour finir en guerre totale. Paroxysme de la guerre totale, Hiroshima et Auschwitz. La Deuxième Guerre mondiale va aggraver les tensions linguistiques en Belgique. 7. Chapitre 6 d'un monde bipolaire au triomphe du capitalisme globalisé, 1945 à 2018. 7.1. Les trente glorieuses, 1945 à 1973. 7.1.1. Déclaration universelle des droits de l'homme. Texte non contraignant. Toutes les puissances qui siègent à l'ONU ne sont pas signataires. Certaines s'abstiennent. Des pays soviétiques, l'Arabie saoudite, discrimination sexuelle. L'Afrique du Sud, discrimination raciale. 7.1.2 Accord de Bretton Woods en 1944 Volonté de ne pas répéter les erreurs de la fin de la Première Guerre mondiale. Keynes est présent pour ne pas répéter les erreurs économiques. Dès juillet 1944, les Alliés préparent un nouveau plan économique. Les accords de Bretton Woods. Trois grands principes. 1. Le Gold Exchange Standard Pas de retour de l'État le Nord, mais le dollar est défini sur le stock d'or. Les autres monnaies vont-elles se reposer sur le dollar Avec un peu de fluctuations possible. Toutefois, tout le système repose sur le dollar. S'il se casse la gueule, tout le système monétaire international tombera avec. 2. La Banque mondiale Fait des prêts conditionnés avec des conditions, à des taux sympas, aux pays en difficulté économique, développement et reconstruction. Le FMI, Fonds monétaire international, fait aussi des prêts aux pays en crise. Le but est donc de redonner confiance aux investisseurs, au marché. Stabilité en cas de problème financier. 3. Le libre-échange. Devrait être le quatrième pilier, mais on sort de la guerre et de la crise des années 30. Les états unis deviennent les grands défenseurs du libre-échange. L'OMC est un héritage de cette période, avec le GATT, General Agreement on Tariffs and Trades, accord de libre-échange. La prédominance des US au sortir de la guerre ont un poids. Une dominance économique encore plus importante que celle de l'Angleterre au 19e. 50% de la production mondiale. 7.1.3 European Recovery Programme L'Europe est, elle, dévastée, mais va bénéficier de l'aide des USA. Le plan Marshall, aussi appelé European Recovery Programme de 1947. Pour coordonner les efforts, collaboration des États, l'OCDE est une conséquence de cette période. Pas d'aide américaine pour les pays d'Europe de l'Est. L'Union soviétique refuse ces aides et va imposer, via les partis communistes de chacun des pays sous l'influence de l'Union soviétique, des économies centralement planifiées, sous le modèle russe. Premier acte de guerre froide. 7.1.4 ComCon, ou CAEM, Comité d'assistance économique mutuelle, 1949. Ce bloc de pays soviétiques est rassemblé dans le ComCon, ou CAEM, Comité d'Assistance Économique Mutuelle. La puissance qui profite le plus de ces échanges est l'URSS. 7.1.5 Communauté européenne du charbon et de l'acier, traité de Paris, 1951. Communauté du charbon et de l'acier, matières qui servent dans l'industrie de l'armement, traité de Paris, 1951. Six États. 6 États. 7.1.6 Communauté économique européenne, traité de Rome, 1956. Avec le traité de Rome, ils deviennent une communauté économique. Les institutions supranationales, dont l'objectif est d'arriver à un marché commun, sont mises en place. 7.1.7 Décolonisation Les empires coloniaux se défont. Années 60, Afrique. Entre fin de guerre et 60, Asie. Ces colonies qui n'en sont plus vont former le tiers monde, l'autre tiers, différent des deux blocs déjà en place. 7.1.8 Prospérité pour les grandes puissances, année de prospérité avec beaucoup de croissance, de 2 à 5%. Pour les pays du tiers-monde, la croissance économique ne suit pas, la population s'appauvrit. 7.1.9. État-providence. L'État assure le bien-être de sa population en prenant une partie des revenus de ses citoyens. Chômage, sécurité sociale, retraite, etc. 7.1.10. Société de consommation. Années 50, l'offre dépasse la demande. On va donc dépenser beaucoup d'argent dans la publicité. La société de consommation est en place. La consommation structure la vie en société. Voiture, électroménager, téléviseurs, vacances. Jean Baudrillard décrit cette société de consommation dans un livre de 1970. Il explique que la consommation est devenue la clé des relations sociales, de l'économie et de la morale. Nouveaux genres musicaux et artistiques, pop, rock, etc. 7.2. De la crise à l'ouest à l'effondrement à l'est, 1973 à 1991. Le secteur tertiaire prend le dessus à l'ouest, désindustrialisation. Les pays asiatiques décollent industriellement. Mai 68. Révolte de Mœurs. émancipation féminine, révolution sexuelle, terrorisme d'extrême gauche, néolibéralisme. URSS tombe à la fin de cette période avec la chute du mur de Berlin. Prise de conscience sur les problèmes environnementaux 7.3 Capitalisme et globalisation au tournant du siècle 1991-2016 Monde dominé par le capitalisme La Chine a effectué son rattrapage économique Technologie de l'information Internet et intelligence artificielle 8. Conclusion critique Économie monde unique, planétaire, industrielle, libérale et capitaliste Expansion de la modernité et du rôle de l'Occident, impératif du marché. Limite de l'expansion du capitalisme Limite de ressources fossiles, limité géographiquement et socialement. Nouvelle phase de civilisation Pour le moment, la civilisation ne fait que prendre de la place, mais l'épuisement de la planète pourrait changer complètement la civilisation. Enfin, la société traditionnelle peut être définie par le secteur primaire, l'agriculture, la population rurale, la parcimonie, la religiosité, elle est aussi hiérarchisée et communautariste. La société moderne, quant à elle, peut être définie par le secteur tertiaire, la bureaucratisation, la population urbaine, le consumérisme, la sécularisation, et elle est aussi individualiste.